0: Es wird eine gewaltige Feier. Es wird eine Trauminsel. Wir verwandeln das Gemeindezentrum in eine Dream Team Island. Und so, wenn du reif für die Insel bist, aber noch keinen Urlaub hast, dann freu dich auf heute Nachmittag und freu dich auf unser Dream Team Fest. Letzte Woche war ja. Pastor Harold da und er hat auch von seinem Urlaub erzählt. Wer sich erinnern kann, er hat hier ziemlich äh, theatralisch erzählt, wie er einen 40 Meter Wasserfall runtergeseilt, abgeseilt wurde. Ich habe leider nicht so eine dramatische Geschichte mit dabei, weil wir eher einen entspannten Urlaub gemacht haben. Okay, Wer ist mehr so der entspannte Urlauber, der so einfach den ganzen Tag am Strand flackt und am Pool? Ja, ich bin einer davon. Wer ist mehr so der Abenteurerurlauber, urlauber der nicht genug Canyon-Tours und so haben kann? Kann, ja, jedem das Seine. Auf jeden Fall, ich war mit meiner Family auf der Insel, auf Mallorca. Und mein Kleiner hatte so viel Spaß im Wasser, deswegen habe ich mir auch mal gedacht, ziehe ich mir die Schwimmflügel an, weil er die ganze Zeit die Schwimmflügel dort an hatte. Und wir hatten so viel Spaß und Freude im Wasser, ich kann es euch gar nicht sagen. Wir haben gespielt und ich habe ihn hochgeworfen und er fand es total lustig. Und hat immer wieder mehr, mehr, mehr geschrien. Er konnte irgendwann nicht mehr total laut geröbst, weil er so viel Wasser geschluckt hatte. Aber er hatte so eine Freude dran und hat immer mehr geschrien. Ich nach 20 Minuten, meine Arme schon total weit unten. Ich kann aber nicht mehr. Und er immer mehr, mehr, mehr. Der ganze Pool hat nur auf uns geschaut, hat gelacht und getan. Und es war einfach eine Freude. Und dass ihr mir das glaubt, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht von meinem kleinen großen Leon und mir, wie wir Spaß auf der Insel hatten. Film ab! Ja. Yes, coole Sache, oder? Ich finde, Kinder lehren uns Freude. Kinder lehren uns das, was es heißt, wenn man richtige Freude empfindet. Und ich finde es so spannend, dass die natürliche Reaktion auf kindliche Freude ist, ich möchte mehr davon. Wenn mir etwas Spaß macht, dann möchte ich mehr davon. Und ich hoffe, dass es auch bei dir manchmal noch so ist. Wenn dir etwas Spaß macht, wenn du Freude empfindest, dann willst du mehr davon. Und ich glaube, dass es eine super Eigenschaft ist, anhand der wir diese Freude, die wir in den letzten Wochen durchgenommen haben im Philipperbrief, wie wir diese Freude immer wieder empfangen können. Es fängt nämlich damit an, dass du nach mehr schreist, okay? Stell dich mal in dieses Bild ein. Du sitzt auf deinem Papa Gott im Pool, im Meer, sonst wo und, und schreist einfach immer wieder mehr, mehr, mehr. Und du darfst mit ihm endlos Freude erleben. Du darfst mit ihm Spaß haben. Du darfst mit ihm gefüllt werden von dieser tiefen Freude, die am liebsten endlos und ewig in unserem Herzen sein sollte. So wie bei Leon, der gar nicht mehr aufhören konnte. Jetzt könnte ich euch natürlich auch die Videos zeigen, nee, habe ich nicht gefilmt, die danach entstanden sind, nämlich wo wir ihm gesagt haben, nee, wir gehen jetzt nicht mehr mehr machen, sondern wir gehen jetzt essen. Dann gab es nämlich eine ganz schöne Weinerei und er hat sich auf den Boden gesetzt und gesagt, mehr Wasser, mehr Wasser. Also natürlich gibt es auch da Grenzen dieser Freude Und so ist es auch in unserem Leben. Es kommen Momente, wo es vielleicht nicht mehr so schmeckt, wo es vielleicht nicht mehr so Freude macht, wo wir Gott vielleicht nicht mehr so nah sind, wo wir ihn vielleicht nicht mehr so fühlen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Weil Paulus schreibt ja in Philippa 4, Vers 4, dem Kernvers dieser Serie, hey, freut euch alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Weißt du, Paulus war zu dem Zeitpunkt zwar auf einer Insel oder Halbinsel, nämlich in Griechenland, aber du musstest dir jetzt nicht so vorstellen, dass der da in Mykonos war, wo jetzt gerade die ganzen Schönen und Reichen hinfliegen mit David Alaba oder so, sondern nee, Paulus saß auf Griechenland im Gefängnis. Er hatte dort... Keine wirkliche äußere Freude, im Sinne, dass er Spaß hatte, im Sinne, dass er im Pool getaucht hat und die Sonne des griechischen Strandes genossen hat. Er saß im Gefängnis. Und er schreibt dennoch, freut euch im Herrn, freut euch alle Zeit. Hey, ich will dir sagen, dass es da eine Freude gibt, die weit über die Umstände hinausgeht. Ich möchte dir heute sagen, dass es da eine Freude gibt, die unabhängig davon ist, ob du es fühlst oder nicht, die du immer wieder anzapfen kannst. Und genau darum ging es die letzten Wochen und heute werden wir die Serie gemeinsam abschließen und ich will noch so ein paar Gedanken und einen Höhepunkt da mit draufsetzen. Wir alle wissen, dass man Freude nicht so wirklich machen kann, oder? Jetzt freu dich mal. Der Frank lacht schon. <lacht> da hat es geklappt. Es soll tatsächlich Gruppen geben, die sich treffen, in einem Kreis sitzen und einfach das Lachen anfangen. <lacht> Und es soll total lustig sein, weil irgendwann einfach alle lachen. Aber so diese innere Qualitätsfreude, die, dass dein, dass dein Herz überströmt, das wissen wir alle, das kann man nicht wirklich machen, oder? Das kann man nicht produzieren, das kann man nicht irgendwie mit einer chemischen Formel herstellen. Und man kann sie, wenn sie dann da war und plötzlich auftaucht und wir sie empfinden, auch nicht wirklich konservieren und einfrieren. Ja, ich kann mich jetzt immer wieder zurück erinnern an diese schöne Zeit auf Mallorca, aber ich empfinde nicht mehr diese gleiche Freude, wie ich sie da empfunden habe im Pool mit meinem Sohn nach 20 Minuten trotz der körperlichen Ermattung und trotz der Hitze. Ich kann es auf dem Verstand Level mir vorstellen, aber ich kann es nicht konservieren. Ich kann diese Freude nicht packen, nicht greifen, um sie dann irgendwie in traurigen Tagen wieder hochzuholen. Und ich glaube, das probieren wir Menschen, aber auch ganz besonders wir Christen manchmal, dass wir so eine Vorstellung haben von, von Gott füllt uns. Gott ist uns vielleicht in der Zeit unseres Lebens sehr nahe, oft auch in der Zeit, wo wir uns bekehrt haben, wo Dinge vorwärts gehen, wo wir vielleicht ein Wunder erlebt haben, wo es in der Gemeinde stark war oder was auch immer. Und dann, wenn traurige Tage unseres Lebens kommen, probieren wir irgendwie so an unsere Tiefkühltruhe zu gehen, was bei diesen Tagen grundsätzlich ganz gut ist, sich auch mal was Kühles zu holen und wir probieren irgendwo drin rumzuwühlen, um da irgendwo im letzten Eck so die eingefrorene Freude von vor 30 Jahren auszupacken. Aber so funktioniert es in dieser Endlosfreude, in dieser ewigen Freude, die Gott für uns hat, nicht. Weil es gibt genau einen Zeitpunkt, an dem du dich freuen kannst und der ist jetzt. Es gibt genau einen Zeitpunkt, wo du von Freude gefüllt werden kannst und neu gefüllt werden kannst und der ist jetzt. Du kannst sie nicht konservieren, du kannst sie nicht irgendwo lagern, um sie dann wieder rauszuholen, wenn es dir mal schlechter geht. Ich glaube, dass es da ein großes Geheimnis für ein Leben in dieser Endlos Freude gibt. Und dieses Geheimnis, das versteckt sich hinter einem winzig kleinen Wort. Und dieses Wort, es ist so kurz und es ist so klein, dass wir es oft komplett übersehen und wir es außerdem in unserem Verständnis als Menschen und in unserem Erleben von Freude gar nicht wirklich kennen. Wir alle kennen die Freude an etwas. Wir haben Freude am Fußball, Freude am Freundetreffen, Freude am Pool, Freude am Urlaub. Auch im geistlichen Sinne kennen wir die Freude an etwas. Die Freude am Bibellesen, die Freude am Lobpreis, die Freude an Gott selbst, weil er gut ist, die Freude daran, dass er eingegriffen hat an ein Wunder, die Freude, dass er uns versorgt hat, die Freude, dass er zu uns gesprochen hat oder uns, wie auch wir vorhin zusammen gefeiert haben, geheilt hat. Da gibt es diesen bekannten Vers in Nehemiah 8, Vers 10, der so wichtig ist und so wahr ist, die Freude am Herrn. Ist unsere Stärke. Wir alle kennen diese Freude an etwas. Dann gibt es da aber noch eine andere Freude und das ist die Freude auf etwas. Für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht im Urlaub waren, die Freude auf den Urlaub. Für diejenigen, die sich für die Dream Team Party angemeldet haben, die Freude auf auf die Dream Team Party, weil sie großartig wird. Oder die Freude auf eine Person, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Diese Form der Freude nennen wir im Volksmund Vorfreude. Und es heißt ja bekanntlich, dass Vorfreude die schönste Freude ist. Im geistlichen Sinne gibt es diese Vorfreude genauso. Wir kennen diese Vorfreude vor allem auf den Tag des Herrn, auf den Tag hin, wo Gott wiederkommen wird. Wir freuen uns vor allem im Hinblick auf den Himmel, auf die Ewigkeit, auf den Tag, wie Paulus schreibt, an dem ich alles sein werde. Wir blicken dann auf das, was eines Tages kommen wird. Und dadurch können wir unsere heutige Situation, vielleicht auch unser heutiges Leid viel besser einordnen und in die richtige Perspektive setzen. Und das ist so wichtig, diese Vorfreude auf den Himmel, diese Vorfreude auf das, was vorne liegt. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine sehr bekannte Bibelstelle, die wir uns heute zum Abschluss dieser Serie gemeinsam anschauen werden. Und die steht in Philippa 3, Abvers 12. Den haben die meisten schon mal von euch gelesen. Und ich will sie heute in einen bisschen anderen Zusammenhang bringen, als wir sie bisher oft so gedeutet haben. Und da sagt Paulus, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nee, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, aber eins steht fest. Und jetzt kommt diese Vorfreude. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Und jetzt bringt er dieses Bild vom Läufer. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Wie krass ist das? Erinnert euch kurz an das, was Paulus, äh, was Paulus, was Harold, wäre cool, wenn er letzte Woche da gewesen wäre, was Harold letzte Woche über genau diesen Paulus erzählt hat. Dieser Paulus war nämlich so ein richtig krasser Typ, okay. Der hat Wundertaten vollbracht für Gott, der hat Gemeinden gegründet, der war so richtig krass unterwegs. So ein richtiger heiliger Typ und der hat so vieles erreicht, der hat so vieles bewegt und trotzdem bildet er sich nicht ein schon am Ziel zu sein, also schon fertig zu sein. Sondern er strebt immer noch nach mehr. So wie mein kleiner Leon am Pool immer mehr wollte, so wollte Paulus immer mehr. Mehr von Jesus, mehr von seiner Gerechtigkeit, mehr von seinem Frieden, mehr von seiner Freude, mehr von seiner Vollmacht. Er hat danach gestrebt, mehr zu bekommen. Ich strebe danach, das alles zu ergreifen. Was zu ergreifen, Paulus? Was wolltest du da ergreifen? Wonach wolltest du Streben. Das finden wir in einem Vers vorher, nämlich in Philippa 3, Vers 10. Da schreibt er, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten hat auferstehen, an meinem eigenen Leib erfahren. Diese Erkenntnis, dieses Gleichwerden von Christus, dieses in sein Ebenbild verwandelt werden, hat Paulus so sehr ergriffen, dass er gesagt hat, ich setze alle meine Kraft ein, um dahin zu kommen, um diesen Siegespreis zu gewinnen, der oben ist, den Christus schon für uns bestimmt hat. Und ich glaube, dass dieses Bild des Läufers auch für uns gilt, auch heute noch, in unserem Leben, in unserer Zeit ein, ein starkes Bild für unseren Glauben, für unser Glaubensleben ist. Und es ist so wichtig, dass dieser Läufer zielgerichtet und nach vorne schaut. Ich erlebe das gerade immer wieder mit meinem Kleinen, wenn der so durch die Straßen wankt und läuft, lässt er sich so schnell ablenken. Und ich sage immer, Leon, schau nach vorne. Leon, schau nach vorne. Leon, schau dahin, wo du hinläufst. Leon, schau nicht auf die Straße. Leon, schau nicht auf den Bus. Leon, schau nicht auf den LKW. Leon, schau nicht der Frau hinterher. Sollte man eh nicht machen. Leon, schau nicht dahin. Leon, schau nicht dahin. Schau nach vorne. Schau dahin, wo du hinläufst möchtest. Das ist auch manchmal das Problem bei ihm, weil er ganz woanders hin möchte als dahin, wo ich möchte. Aber okay, anderes Thema. Es steckt eine so unglaubliche Power drin, wenn der Athlet sich auf sein Ziel ausrichtet. Und das Wort Ziel im Griechischen war an dieser Stelle nicht das Ziel, wie wir es uns vorstellen, von einer Läuferlinie, also wo man irgendwie durch ein Tor reinläuft und viele gleichzeitig reinkommen und strömen können, wie bei so einem Marathon heutzutage, sondern es ging um den Skopos. Also um ein kleines Ziel, das der Schütze eher beim Bogenschießen oder der Dartspieler in die Mitte der Scheibe ein, ein winziges Ziel zu treffen Paulus wusste, wie wichtig es ist, sein Leben, seine Energie, sein Streben, seine Kraft darauf auszulegen. Dieses Ziel, diesen Mittelpunkt, der auch gar nicht so groß ist, weil Jesus unser Mittelpunkt ist und es da gar nicht so viel Abweichung geben kann. Er wollte genau hineintreffen. Er wollte gewinnen. Er hat alles dafür eingesetzt. Und während er so läuft, sieht er sich quasi schon auf dem Treppchen stehen. Ich weiß nicht, wer von euch Ausdauersportler ist. Ich mag Ausdauersport nicht. Vor allem deshalb, weil ich ehrgeizig bin und weil ich dann im Zweiten immer denke. Und als ich im Abi schwimmen musste und eine, eine längere Zeit schwimmen musste, also nicht nur so einen kurzen Sprint, sondern ein paar hundert Meter, war ich da so im Wasser, habe mich unglaublich angestrengt. Ich wusste, jetzt kommt es an. Jetzt muss ich liefern. Jetzt will ich die Eins. Und ich, meine Gedanken haben verrückt gespielt. Ich wusste irgendwann nicht mehr, an was ich denken soll. Kennt ihr das? Wenn du so, so eh schon ermattet bist und irgendwie dein Kopf kämpft gegen dich. Das sagen ganz viele Ausdauersportler. Du musst den Kampf gegen deinen Kopf, gegen deine Gedanken gewinnen. Die Gedanken, die dir sagen, dass du jetzt Schmerz hast oder die Gedanken, die dir sagen, dass du es nicht schaffst. Also, was mache ich, cleverer Bursche? Ich stelle mir einfach vor, wie meine Frau, meine Mama und meine Schwester an der Ziellinie stehen und mich auslachen, wenn ich es nicht schaffe. <lacht> er ist ganz gut geworden, ich habe eine 2 bekommen. Aber ich habe meine Gedanken auf etwas gerichtet, was passieren könnte, wenn ich es nicht schaffe und wurde so motiviert. Das sollst du in deinem Christenleben bitte nicht tun. Es war nur ein Beispiel dafür. Ich glaube, dass sich Paulus schon die ganze Zeit auf diesem Treppchen zusammen mit Jesus hat stehen sehen. Okay? Der war sich sicher, der war sich hundertpro sicher, dass wenn er da reinlaufen würde in dieses Ziel, dass er mit Jesus auf dem Treppchen stehen würde und er mit ihm zusammen feiern würde. Er hat den Siegespreis im Blick, der schon jetzt verheißen ist. Du musst dir das so vorstellen, wenn du dein Leben in Jesu Hände legst, wenn du sagst, Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Errettung und ich kehre um von meinen eigenen Wegen und ich möchte von nun an mit dir leben. Dann sagt die Bibel, dass dieses Kreuz, von dem wir heute gesungen haben, dass diese Auferstehungskraft, die an diesem Kreuz stattgefunden hat, dass es dich errettet dass Jesus dich errettet. Deswegen sagt man auch, er hat dich mit seinem Blut erkauft. Das hört immer sich so komisch an, so wir stellen uns unter das Blut, hä, welches Blut? Also damit ist gemeint der Tag, an dem Jesus sein Blut für dich vergossen hat. So, wir kennen alle die Bundesjugendspiele, egal ob du da immer die Siegerurkunde oder die Ehrenurkunde bekommen hast oder ob du an dem Tag immer krank warst. Jeder von uns kennt dieses Konzept von den Bundesjugendspielen. Und da gab es dann diese Ehrenurkunde für diejenigen, die ganz tolle Leistungen vollbracht haben, ganz weit geworfen haben. Und dann hast du am Ende eine Urkunde bekommen, wo, glaube ich, in Bayern auch immer sogar irgendein so Staatsminister unterschrieben hat und du dich dann gefreut hast, dass du deine Ehrenurkunde hast. Und weißt du, das große Missverständnis dieses Textes, in der kompletten Kirchengeschichte meines Erachtens und auch heute noch unter Christen, ist die Frage, ob wir diese Urkunde erst erarbeiten müssen oder ob diese Urkunde bereits am Ziel liegt. Und meine Meinung ist, dass der Zeitpunkt, an dem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, an dem Zeitpunkt unterschreibt Jesus diese Ehrenurkunde diesen Preis, diese, diesen Gewinn, er unterschreibt ihn mit seinem Blut, mit seinem Siegel und diese Ehrenurkunde liegt dort am Ende des Laufes. Du läufst nicht, um diese Urkunde zu erarbeiten. Du arbeitest nicht für Gott, um irgendwie etwas zu sein, sondern weil du etwas bist, weil er den Preis für dich schon bezahlt hat, weil er diesen Siegespreis am Ende vorbereitet hat, können wir uns freuen und darauf zulaufen und alle Kraft einsetzen. Und da hat es nämlich nichts mit Werkegerechtigkeit oder dergleichen zu tun, sondern es hat was mit einer Power zu tun, die dich einnimmt, deinen ganzen Leib, dein ganzes Leben einem und du bereit bist, dafür Gas zu geben. Und weißt du, diese Urkunde, die da liegt, setzt eine unglaubliche Vorfreude frei, setzt eine unglaubliche Freude frei, die eine so wichtige Perspektive ist, gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und jetzt schreibt Paulus den Teil vom Vers, den ich vorhin bewusst nicht vorgelesen habe. Liebe Geschwister, er setzt sich auf die gleiche Ebene mit der Gemeinde in Philippi. Er, er sagt Geschwister, er ist, er ist kein Meister, er ist kein König, sondern er ist einfach einer wie Sie, der Jesus nachfolgt. Liebe Geschwister, aber eins steht fest. Und bekanntlich ist das, was hinter dem Aber steht, wichtiger als das, was vor dem Aber steht. Ich wollte eigentlich mein Zimmer aufräumen, aber ich hatte dann was Besseres zu tun. Superkind. Ja, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Solange dieser Siegespreis noch nicht in unserer Hand ist, solange wir diese Ehrenurkunde zwar wissentlich gesaved haben mit dem Blut von Jesus Christus, aber wir sie noch nicht in der Hand halten, solange sind wir alle Egal, ob du schon 20 Jahre Christ bist oder ob du erst seit zwei Wochen Christ bist. Egal, ob du dich heute taufen lässt oder ob du dich schon vor 30 Jahren taufen hast lassen. Wir sind alle unterwegs. Solange, bis wir diesen Preis in der Hand halten, sind wir alle unterwegs. Christen wurden früher die genannt, die des Weges sind die unterwegs waren. Wir als Kirche sagen, wir wollen in Bewegung sein. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen uns nicht hinsetzen und das Weinen anfangen. Und Aber ich wollte mehr, mehr, mehr. Sondern wir wollen immer wieder aufstehen, weil wir wissen, dass der Siegespreis für uns vorbereitet ist und wir von ihm ergriffen worden sind. Und weil wir alle unterwegs sind, ist es auch unnötig, darüber nachzudenken, wie weit jetzt der eine oder der andere ist. Weil wir alle in einem Boot sitzen. Und jetzt kommt dieser spannende Gedanke, von dem ich schaue nicht mehr auf das, was hinter mir liegt. Wir, die wir von der Reformation, von der evangelischen Kirche, auch theologisch teilweise geprägt sind, sehen automatisch, wenn wir das Vergangene anschauen, das Schlechte. Also deine Schuld. Dass du einmal ohne Gott unterwegs warst. Dass du auf diesem Lauf vielleicht mal Umwege gemacht hast und nicht mehr aufs Ziel geschaut hast, sondern der Frau auf der anderen Straßenseite hinterher geschaut hast. Wir sehen automatisch das Negative. Das ist auch wichtig. Und es hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, dass Paulus sowohl die Summe seiner Erfahrungen im negativen Bereich sieht, aber auch all das Positive, was hinter ihm lag. Auch all die Erfolge. Auch all die Gemeinden, die er gegründet hatte. Auch all die Wunder, die er mit Gott hat getan hatte. Ich schaue nicht auf das zurück, sondern ich laufe nach vorne, weil egal, ob es jetzt positiv oder negativ war, es kann mich ablenken davon, den Siegespreis zu gewinnen. Und ich glaube, auch für dich ist es wichtig, wenn du nach hinten schaust, egal, ob es positiv oder negative Dinge sind, egal, ob du da in Erinnerung hast, wie es damals vor 30 Jahren war, als du die Freude am Herrn erlebt hast oder als irgendwo ein Bein ausgewachsen ist, ja, das ist das eine, schau aber nicht drauf zurück, sondern schau nach vorne Schau auf den Siegespreis, schau auf alles, was da schon vorbereitet ist und du wirst einen genialen Lauf vollbringen. Paulus war gleichzeitig, und das ist diese Spannung in dem Vers, und ich hoffe, dass ich diese Spannung auch bewusst aufzeigen kann. Paulus war meines Erachtens nicht der Meinung, dass es einen Zustand im Leben gibt, wo man sich setzen kann, sondern er erkannte, was irgendein anderer Dichter und Denker mal gesagt hat, dass die Zufriedenheit das Grab des Fortschritts ist. Die Zufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Und dann kommen jetzt gleich wieder die Christen, die dann eher auf der anderen Seite der Spannung vom Pferd gefallen sind. Nämlich alles ist Gnade und mir ist alles erlaubt und so. Die fangen dann an, ja, aber das ist doch Werkegerechtigkeit, wenn du dich anstrengst. Wenn du alles gibst, um diesen Siegespreis zu gewinnen. Wenn du dich mit all deinen, äh, mit deinem Wollen, mit deinem Denken, mit deinem Tun, mit deinen Finanzen, mit deinem Dienst, mit allem einsetzt, um diesen Siegespreis zu gewinnen. Und da nochmal, ich glaube, wenn du es tust, um die Urkunde zu bekommen, also wenn du Dinge machst, um Gott zu gefallen, dann haben diese Christen recht. Wenn du es aber tust, weil du so sehr ergriffen wurdest, wie Paulus, von dieser Person, von diesem Jesus, weil du so sehr von ihm vereinnahmt wurdest, dass du gar nicht anders kannst, als alle deine Kraft auszurichten, um nach vorne zu schauen, dann haben diese Christen nicht recht dann ist es nämlich keine Werkegerechtigkeit, sondern es ist der normale Glauben, der normale Weg eines Christen. Paulus strebte nach mehr, er setzte seine ganze Kraft ein. Und das darfst auch du tun. Du darfst nach mehr streben. Du darfst dich nach mehr Freude ausstrecken. Du darfst dich nach den Dingen ausstrecken, die da schon verheißen sind, die da schon in deiner Berufung liegen. Jetzt ist es aber so, dass sich dieses Ziel nicht mit menschlicher Anstrengung erreichen lässt. Dieses Ziel lässt sich nicht einfach nur, ja, okay, dann laufe ich jetzt und streng mich ein bisschen an und dann bin ich irgendwann da. Sondern es liegt darin vergraben, was Paulus sagt, dass ich zuerst von Christus ergriffen wurde, okay? Nicht er hat sich das ausgesucht, das Ganze, sondern... Christus hat es ausgesucht. Christus hat ihn ergriffen. Fulbert Stefensky, lustiger Name, wer auch immer das ist, hat gesagt, wir brauchen uns nicht selber zu suchen, denn wir sind gefunden, ehe wir suchen. Wir brauchen nicht länger uns zu mühen und zu tun, um uns irgendwie zu finden, weil wir bereits gefunden sind von Gott. Und wer an Christus glaubt, wer von ihm ergriffen ist, der hat dieses Ziel seines Lebens bereits gefunden. Es ist diese Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Diese Begegnung, die aus Saulus Paulus gemacht hat. Diese Begegnung mit einer Person. Diese Begegnung mit Jesus. Ja, Paulus war ein Eiferer. Ja, er hat sich angestrengt, aber nicht für Jesus, sondern aufgrund der Berufung und des Ergriffenseins von Jesus. Und so geht es auch uns als Christen. Wir sollen uns nicht anstrengen für Jesus, wir sollen nicht eifern für Jesus, um irgendwie etwas für Jesus zu tun, sondern wir sollen uns anstrengen und Dinge tun, weil wir so ergriffen sind von Jesus. Weil wir so eingenommen worden sind von ihm und nicht, um es für ihn zu tun. Und so führt uns Paulus zu dem Ursprung, zu der Quelle aller Freude. Weil ihr habt euch bestimmt schon gedacht, was, was ist jetzt dieses eine kleine Wort? Was ist dieses kleine Geheimnis? Ist es die Freude an etwas oder ist es die Freude auf etwas? die beide ihre Berechtigung haben. Ich glaube, dass es da noch eine dritte Dimension der Freude gibt und die kennen wir so in unserem Zusammenleben nicht so wirklich. Es ist nämlich nicht die Freude an etwas und auf etwas, sondern die Freude in etwas. Freut euch im Herrn. Das ist dieses kleine Wort, das wir schnell überlesen. Freut euch im Herrn, sage ich euch alle Zeit, freut euch. Das ist dieses kleine Schlüsselwort, in dem so viel Power steckt für ein Leben in endlos Freude. Warum? Wie, wie freue ich mich in jemandem? Wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, woran hast du Freude? Dann würdest du mir erzählen, ich habe Freude an meinen Kindern, Enkelkindern, an Leuten und du hast Freude auf Dinge und du, du magst Dinge und du liebst Dinge. Aber wie kann man sich in etwas freuen? Innen drin. Ich freue mich in der grünen Halle, die eigentlich orange ist. Weil in Christus, ab dem Zeitpunkt, wo du dein Leben in Jesu Hand gelegt hast, bist du nicht mehr länger dein altes Ich, sondern du bist jetzt in Christus. Es ist eine Vorstellung, die können wir uns logisch vom Verstand her schwer vorstellen. Aber du bist vor Gott nicht mehr der Alte, sondern du bist jetzt in Christus. Das, was die Taufe öffentlich bekennt, das, was die Taufe öffentlich sagt, hey, ich bin nicht länger mein eigener Herr, sondern ich bin mit Christus begraben worden und wieder Auferstanden. Also ich bin jetzt in Christus. Und in Christus ist uns jetzt bereits alles geschenkt. In Christus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. In Christus ist die Freude. In Christus ist der Friede. In Christus ist die Gerechtigkeit. Und immer und immer wieder in diesem Brief schreibt dieser Paulus von dieser Freude im Herrn. Und diese Freude im Herrn, die ermöglicht es, die widrigsten Umstände zu überdauern. Weil die Freude am Herrn, provokative Aussage, die kann weggehen. Nämlich, wenn ich sein Wirken und sein Handeln irgendwie nicht mehr so verstehe. Und auch die Freude auf etwas, ist meines Erachtens nicht die schönste Freude, sondern die Freude in etwas. Und ja, es ist wichtig, die Freude an etwas zu haben und Gott zu feiern für das, was er tut, Gott zu ehren und zu preisen für der, der er ist. Und ja, es ist auch so unglaublich wichtig, diese herrliche Perspektive, diese Vorfreude auf die Ewigkeit vor Augen zu haben, aber viel wichtiger ist deine Gegenwart. Viel wichtiger ist, ob du dich in Christus freuen kannst oder ob deine Vorfreude auf den Himmel vielleicht sogar eine Flucht ist aus deinen jetzigen Umständen. Ich glaube, dass Paulus in dieser Spannung gelebt hat. Dass er gesagt hat, hey, ich könnte jetzt schon bei ihm sein. Ich würde es jetzt schon so genießen. Ich würde mich jetzt schon so freuen, diesen Ehrenpreis entgegenzunehmen und mit meinem Jesus auf ewig verbunden zu sein und das zu sehen, was ich jahrelang geglaubt habe. Aber ich glaube, dass Paulus genauso in dem gleichen Moment gesagt hat, und ich freue mich so im Herrn. Ich freue mich so da, wo ich stehe. Da, wo ich vielleicht Dinge nicht verstehe. Da, wo ich im Gefängnis in Griechenland hocke. Da, wo ich in irgendeiner Situation mit einer Familie bin. Da, wo du vielleicht finanzielle Sorgen hast. Da, wo du nicht weiter weißt. Da, wo eine Krankheit dich oder deine Familie getroffen hat. In diesen Umständen, in diesen Momenten kannst du dich im Herrn freuen. Und bitte, 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 nutze diese Vorfreude auf den Himmel nicht, um deiner Gegenwart zu entfliehen, sondern nutze diese Vorfreude auf den Himmel, um deine Gegenwart zu transformieren. Paulus wusste, dass seine Freude in Christus war. Ganz einfach, ganz simple Message aber doch so ein Game-Changer, so ein verändertes Denken. Paulus wusste, dass Gott sich an ihm freut. Dass Gott sich unser freut, das ist der letzte und eigentlich einzige Grund ewiger Freude. Weil Gott nicht mehr deine Schuld sieht, weil Gott nicht mehr dein, dein Versagen sieht, weil Gott nicht mehr deine Fehler aus der Vergangenheit sieht, sondern weil er jetzt Jesus in dir sieht. Das ist der einzige Grund ewiger Freude. Selbst Menschen, die Heilung erfahren, ich habe Leute getroffen, die krass geheilt worden sind vor 20, 30, 40 Jahren, haben Jesus aus den Augen verloren. Menschen, die krasseste Dinge mit ihm erlebt haben, haben sich das Leben genommen. Menschen, die auf den Bühnen standen und vor Tausenden gepredigt haben, haben ihre Familien verlassen. Der einzige Grund echter Freude ist kein effektiver Dienst für Gott, dass deine Gemeinde wächst, dass unsere Teams wachsen, dass Fürth zu Jesus kommt. Der Grund wahrer Freude ist nicht, weil wir so viele Wunder erleben, auch wenn wir sie wollen und auch wenn wir all das, was Jesus für uns vorbereitet hat, jetzt schon ergreifen wollen, so wie im Himmel, so auch auf der Erde. Es ist nicht unser Grund der Freude, sondern der Grund der Freude ist, dass Gott nicht mehr Böse gegen uns ist. Dass Gott nicht mehr das Böse in uns sieht. Dass Gott nicht mehr unser Feind ist, wie wir es früher waren, sondern dass er jetzt unser Freund ist. Es ist der letzte und einzige Grund, ewiger Freude. Und jetzt ist die Frage, wie wende ich das an? Wie kann ich in diese endlos Freude eintreten? Dazu will ich euch zum Abschluss dieser Serie aus Römer 14, Vers 17 vorlesen. Eine ganz bekannte Stelle, in dem Paulus das Reich Gottes beschreibt. und Er beschreibt da, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern Gerechtigkeit und Friede und jetzt haben wir sie wieder, Freude im Heiligen Geiste. Wenn du dich fragst, wie du diese endlose Freude, wie du diese ewige Freude in Gott erfahren kannst, dann ist meine Antwort, indem du im Geist lebst, indem du aus dem Geist lebst. Indem du nicht mehr länger dein Fleisch, dein Denken, dein Wollen, deine Bedürfnisse an erste Stelle setzt, sondern indem du jeden Tag neu sagst, ich lebe jetzt aus dem Geist heraus. Ich lebe jetzt aus dem Teil von mir, der schon vollständig erlöst und errettet ist, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Wenn du Anschluss an diese endlos Freude haben möchtest, dann gilt es, im Heiligen Geist zu sein. Und ich will heute etwas tun, was wir vielleicht so nicht oft tun und vielleicht auch nicht so von der Bühne ähm, oft aussprechen. Aber ich möchte, dass wir jetzt gleich, wenn wir nochmal zusammen aufstehen, wirklich dieses Gebet sprechen, neu erfüllt zu werden vom Heiligen Geist und im Heiligen Geist zu leben, in diesem Sinn zu leben. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, die damit noch nicht so viel anfangen können, weil sie den Heiligen Geist noch nicht erfahren haben. Und deswegen möchte ich da auch dafür beten, dass der Heilige Geist heute dein Herz füllt. Und lasst uns zum Ende einfach aufstehen und ich möchte da einen Segen über uns aussprechen und vor allem auch über diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich, ich habe den Heiligen Geist noch nicht wirklich. Ich kenne Gott vielleicht. Und ich habe vielleicht Ja zu Jesus gesagt, aber wer, wer ist diese dritte Person? Diese dritte Person ist die Person der Gottheit, die dir Gott und Jesus in den Alltag bringt. Die dir Gott und Jesus erklärt. Die jetzt noch da ist, die dich jetzt noch tröstet, die jetzt noch mit dir unterwegs ist. Lass uns unsere Augen schließen und ich möchte für uns zusammen beten und ich will ganz speziell diejenigen ansprechen, die sagen, hey, ich will diesen Heiligen Geist haben. Ich will aus diesem Geist leben. Ich will, dass ihr als Zeichen einfach kurz eure Hände hebt oder einfach eure Hände hebt und bis ich fertig gebetet habe, diese Hände oben lasst. Mit dieser Erwartung, neu gefüllt zu werden vom Heiligen Geist. Neu erfüllt zu werden von dieser Freude. Und Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich segne jeden Menschen, der jetzt seine Hand hebt. Ich danke dir Gott, dass du für uns endlos Freude vorbereitet hast. Dass du eine Freude Freude hast, die alle Umstände übersteigt, die unser Denken übersteigt, die unser Wollen übersteigt, die unser Können übersteigt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und uns füllst, dass da, wo wir nicht verstehen, wer und wie du bist und wie du wirkst, dass du einfach wirkst, dass du kommst, dass du unsere Herzen füllst und neu machst, dass du uns erfrischt, dass du Altes rausschmeißt. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Friede. Und ich spreche im Namen von Jesus Christus aus, dass Trauer, dass Verbitterung, das Hass, das Wut, das Zorn, keine Platz hat, keine Macht hat, da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Friede, da ist Freude und Gerechtigkeit. Und alle Kräfte und alle Mächte, die sich gegen diesen Frieden, gegen diese Freude und gegen diese Gerechtigkeit stellen wollen, die sind schon besiegt im Namen von Jesus Christus, weil er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und so danken wir dir und wir wollen Kinder der Freiheit, Kinder der Freude sein. Und ich bete Jesus, dass deine Kirche in Fürth, in Deutschland und darüber hinaus neu bekannt wird für ihre Freude, für ihre unermüdliche, endlose, ewige Freude, die durch nichts klein zu bekommen ist. Wir segnen die verfolgten Geschwister in China und überall da auf der Welt mit dieser Freude, die unabhängig von Umständen immer erfahrbar ist. Und wir danken dir, dass wir in dir alle Ketten sprengen können, die uns aufhalten. Amen. Und das wollen wir zusammen jetzt bekennen, dass da, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit ist. Da, wo der Geist des Herrn ist, jede Kette gesprengt ist. Lass uns zusammen glauben, dass er wirkt, dass er uns erfüllt und dass er uns neu macht. Come on.